0: Você pode abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 5 e nós vamos meditar nesta noite iniciando a nossa série versos de 1 a 11 Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus e bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa amém curva sua cabeça mais uma vez amado Deus estamos diante do Senhor em adoração temos levantado as nossas vozes com lábios que foram purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Corações transformados de pecadores perdidos em verdadeiros adoradores que te adoram, ou te adoramos em espírito e em verdade. E agora, diante da tua palavra, nós queremos, como já foi pedido, ouvir a tua voz, que o Senhor ministra os nossos corações, iniciando mais um ano, e que esse ano seja, como o Senhor tem feito até aqui, um ano de bênçãos para o Teu povo e nos usando como instrumentos do Senhor no Teu reino. E eu Te bendigo e Te louvo no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. E eu também saúdo com a graça e a paz os nossos irmãos internautas né, que estão nos acompanhando através da internet e quero aproveitar... Para agradecer aos irmãos, né, por este, por esta oportunidade preciosa, foram anos de espera, anos de, de desejo de que o Senhor também nos usasse, além das nossas paredes, né, com o alcance da pregação da Palavra do Senhor. O livro de Mateus foi uma das primeiras grandes das grandes bênçãos do Senhor para nossa igreja aqui depois que o senhor me trouxe então logo naqueles naqueles primeiros anos eu fiz uma exposição no livro de 1 joão na carta de 1 joão e em algum tempo depois eu fiz essa exposição no livro de mateus foram três anos de exposição bíblica e era o início de uma de uma aventura na verdade no bom sentido né quem o Senhor nos conduzia, e o Senhor já começava por aqueles dias usar instrumentos dEle né, na minha vida e como resultado a bênção para a vida da igreja a este corpo aqui. E eu não posso deixar de citar o, já, o, o pastor que está na glória com o Senhor, Ricardo o né, que era, foi fundador da Fiel aqui em São José dos Campos, e durante muitos anos aqui, ele durou a Fiel e vieram de Atibaia para cá. E logo naquele começo, então, ele se aproximou de mim e ele me presenteou com livros. E durante dez anos, eu fui beneficiado e facilitado através daquele instrumento daquele irmão, da instrumentalidade daquele irmão, para participar, assistir às conferências da editora Fiel lá em Águas de Lindóia. E... Naquele momento, então, ele me deu, dentre os livros que ele deu, a Fiel estava publicando muitos materiais e começando a sua jornada no meio evangélico de maneira mais forte né aqui no Brasil e assim por diante. E ele me deu o livro do reverendo Martin Lloyd-Jones, O Sermão do Monte. E então foi uma grande bênção para o meu coração e para a igreja. Então, passados aí quase 30 anos daquela época, mais de 20 pelo menos, então o senhor tem colocado no meu coração o desejo de compartilhar com vocês que estavam na época, mas a maior parte é uma nova geração que estão aqui né, para sermos desafiados pelo senhor nas bem-aventuranças aqui nesta série. As bem-aventuranças, Compõe a abertura do Sermão do Monte, assim ele é conhecido, Sermão do Monte, que compreende os capítulos 5 a 7 de Mateus. Então, ele é a abertura daquele grande sermão, é o primeiro de cinco grandes discursos ou grandes sermões que nós encontramos no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, na sua íntegra. Por que na sua íntegra? Porque nós encontramos partes desse sermão em Lucas, e Marcos, que são os evangelhos sinóticos, mas partes, apenas partes, e por isso somente Mateus nos traz esse, esses sermões, grandes sermões, na sua íntegra. Jesus é apresentado por Mateus, o, o enfoque de Mateus, o evangelista, o evangelista Mateus, como o rei e por isso, o tema central do livro de Mateus do evangelho de Mateus é o reino dos céus. se você é familiar ou é familiarizado com a terminologia e sabe da diferença, então talvez você já teve já já presenciou isso e teve dúvidas ou pegou questões, né Por que que Mateus chama Reino dos céus e nós encontramos em Marcos e Lucas Reino de Deus. A expressão reino dos céus é peculiar a Mateus. As mesmas parábolas, algumas das parábolas, algumas das bem aventuranças que aparecem, então, nos outros evangelhos, Marcos e Lucas, aparecem sempre como o reino, reino de Deus. Né? Então, a razão é porque, como esse, livro, esse evangelho foi endereçado primeiramente aos judeus, o Senhor estava querendo através do, do, do evangelista né, Mateus, seu discípulo, a clarificar e, de certa forma, limpar a mente dos judeus com respeito ao reino, porque Israel esperava um reino terreno. Israel esperava um reino aqui na terra, dentre outras razões, que ele rejeitou o Senhor Jesus Cristo, visto a forma que ele veio nascendo numa manjedoura e assim com as suas fraquezas aparentes como um ser humano, né, diante de tantas profecias de um glorioso Messias. Então, eles esperavam o reino terreno e o Senhor Jesus Cristo veio, na verdade, para trazer o reino dos céus. Por isso, Mateus usa a expressão reino dos céus e não o reino de Deus, como os demais, os outros dois uh, evangelistas. O versículo 1 do nosso texto aqui, vendo Jesus a multidões subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, o versículo 1 identifica para nós os ouvintes do sermão. É a primeira informação mais específica e fundamental para o seu nosso entendimento das bem-aventuranças, e se você for ler na sua casa e quiser estudar o sermão todo do monte, você precisa, como eu vou enfatizar ainda mais para frente, dessas informações das bem-aventuranças. Não foi um discurso proferido para as multidões, as multidões né, estavam ao redor do Senhor, e quando ele fala aqui sermão do monte, também é interessante, em algumas versões antigas, ele fala o sermão da montanha. Jesus não estava numa montanha. A razão por que é sermão do monte é porque ele estava num descampado, levemente inclinado e tinha uma elevação maior e ele se encostou nesta elevação. Ele se encostou ali, como diz o texto, né? Como se assentasse, ele se apoiou ali e aquilo formava como que um anfiteatro natural, de maneira que aquilo que ele falasse iria propagar pela própria natureza para toda aquela multidão. Porém, ele chama os seus discípulos para perto de si e começa a ensiná-los e começa então pelas bem-aventuranças. Aqui outra coisa interessante, é quando ele diz aqui, vendo Jesus as multidões, ele não estava simplesmente olhando para eles, olhando para aquele monte de pessoas, aqueles milhares de pessoas. Mateus usa um verbo especial no Novo Testamento, que não é um simples olhar, o Senhor estava olhando com um olhar profundo, porque aquilo que o Senhor enxergava trazia informações para a sua mente, de maneira que ele conhecia e ele ia transmitir para os seus discípulos aquilo que realmente o Senhor, o que os seus discípulos necessitavam. Na verdade, ele via o íntimo das multidões e o íntimo dos seus discípulos e, consequentemente, a diferença que havia entre os discípulos e a multidão. Então, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então, de certa forma, o sermão da montanha ou o sermão do monte, ele era um sermão evangelístico. Por quê? Porque o Senhor enfatizava bem de pertinho ali, particularmente para os seus discípulos, o caráter e o comportamento do cidadão do reino dos céus. O reino não era um reino terreno, embora estivesse aqui na terra. Era um reino dos céus que ia atingir primeiramente o coração dos seus discípulos, daqueles que pertenciam ao Senhor, para que então eles propagassem esse reino dos céus para todo o mundo que era o plano original para com Israel. Então, havia um contraste entre as multidões e os discípulos. E esse contraste vai ser estabelecido pelas bem-aventuranças que o Senhor vai trazer como introdução a todo um sermão extenso de três capítulos. Então, o que nós temos? Verso de uma, Agora, nós não vamos falar sobre tudo isso aqui. Aqui eu estou mostrando para você, para que você desfrute das minhas aventuranças nos sermões, mas também de uma leitura que você pode programar, um estudo pessoal de ler em casa, o sermão como um todo, né, esses três capítulos aqui. Nós encontramos nos versos 1 a 16 do capítulo 5, o caráter do cidadão do reino dos céus, que compreende... As bem-aventuranças e as similitudes, que é o sal da terra e a luz do mundo. E depois, a partir do versículo 17 do capítulo 5, todo o capítulo 6 e capítulo 7, o comportamento e a prática desses cidadãos. Ou seja, o Senhor identifica o cidadão nas bem-aventuranças, mostra para os seus discípulos o caráter desse cidadão, desses cidadãos, e depois ele vai dizer como que eles se comportam e o que eles praticam. Portanto, não é uma nova lei que o Senhor Jesus está trazendo para a igreja ou para os seus discípulos. Este é um, um equívoco, é um mau entendimento do sermão, justamente porque não se conhece a fundo e especificamente as bem-aventuranças. Portanto, eu quero desafiar você a que acompanhe, você que está lá na internet, que acompanhe e que estude isto, porque o entendimento de todo o sermão e todo o ministério de Jesus é baseado no entendimento das bem-aventuranças. No entendimento das bem-aventuranças, você vai ter lacunas e equívocos como este e tantos outros ao ler. E mesmo numa igreja como a nossa, Existe, existem irmãos, clientes, que têm uma é, visão distorcida daquilo que o Senhor coloca aqui. Por exemplo, quando você está lendo, logo você é tentado a querer saber, pastor, o que, que significa aquele negócio mesmo de quando bate uma face, vira outra face? Oh, você já quer saber? Não vai saber. Melhor saber primeiro o que são as bem-aventuranças, para depois E a segunda milha, que, que Nós nem usamos milha aqui do Brasil. Aqui é que são quilômetros, pastor. Não é de milhas aqui, não é? O que, que é a segunda milha? Ou seja, todas aquelas curiosidades de textos que são, como eu estou dizendo, curiosos aqui no, no sermão. Chama a atenção e o crente já quer logo que seja respondido essas questões. Não tão depressa. Precisa saber... O que o Senhor Jesus Cristo queria dizer quando ele disse, quando ele alistou as nove bem-aventuranças e as duas similitudes aqui no texto. A nossa série compreenderá sete mensagens. Então aqui está o esboço para você, né, da, nossa, da nossa série. Uma introdução hoje, depois nós vamos ver cinco das nove bem-aventuranças e vamos ter uma mensagem no final com as duas similitudes, que é o sal da terra e a luz do mundo, na mesma mensagem. Então, nós teremos a nossa série com sete mensagens. Então, a título de introdução à série, é importante ressaltar esses aspectos fundamentais das bem-aventuranças, sabendo já e também fixo na sua mente que ó, ao senhor alistar as bem-aventuranças, ele está trazendo para os seus discípulos o caráter do cidadão do reino dos céus. No caso nosso, o caráter do crente. Como em todo sermão, na abertura nós temos uma proposta, uma proposição. Na verdade, as bem-aventuranças elas funcionam, nesse grande sermão do Senhor Jesus Cristo, como a proposição do sermão é onde ele traz o ponto mais importante e aí o restante do sermão ele vai explanar e expandir esta proposta, essa proposição então a proposição depois a argumentação por isso se você for para a argumentação sem saber qual é a proposição você vai mal entender e não vai poder desfrutar daquilo que está na argumentação. Então, nós não poderemos entender o conteúdo do sermão. Se não entendemos a sua introdução. Por isso é importante, hoje, e talvez você vai precisar, durante a semana, ouvir um pouco mais. Né? Porque você não vai pegar tudo que eu vou falar aqui nessas três horas que eu vou pregar. Não, brincadeira, não vai ser três horas não. Eu estou ciente aqui do tempo. Né? Vamos lá. Então, o um resumo... Dessas bem-aventuranças, essa proposição, essa proposta é isso. As bem-aventuranças compõem o retrato do crente, do cidadão do reino dos céus. Alguns meses atrás, se eu não me engano, foi o Nobu. O Nobu mandou um zapzinho lá, de vez em quando o Nobu entra com um zapzinho lá com uma nostalgia, não sei porque ele deu uns, uns toques nostálgicos, né? Ele entrou lá e falou, pastor, eu estava lembrando que o senhor falou que as bem-aventuranças são o retrato do crente, portanto... Retrato. Retrato é esquisito, né? Fotografia, foto, né? Retrato, porque na minha geração era retrato. A gente teva retrato. Sem contar aqueles retratos que usava no monóculo. Alguém aqui é sabe o que é monóculo? Alguém sabe o que é monóculo aqui? É, tá vendo? É só o pessoal da minha geração para trás. Ok, alguns lá atrás da minha geração, para frente, mas perto da minha geração. Oi, Matias. Matias sabe o que é monóculo. Matias sabe o que é monóculo bem sabido. Fizemos uma, uma atividade, se eu não me engano, foi do Agrup, não na época, não foi? E era para trazer o álbum de casamento para poder fazer aquela programação toda. E aí tu sai o álbum de casamento, daqui a pouco chega o Matias com um saquinho. Eu falei, Matias, o que é isso aqui? Pastor, meu álbum de casamento. Falei, só de casamento num saquinho plástico. Com um saquinho cheio de monóculos lá, né? Então eu olhava o monóculo lá e aí eu fui ver. Pessoal, e fiz uma tremenda descoberta vendo aqueles retratos que estavam naqueles monóculos. Eudinete, mulher de visão. Mulher de visão. Porque quando eu olhei aquele monóculo do Matias sentado numa moto, eu falei, Edinete pensou muito lá na frente. Lá na frente mesmo, muito. Ok. Retrato do cidadão do reino dos céus. Então, quatro aspectos para a nossa meditação. Primeiro aspecto de que... As bem-aventuranças compõem o retrato do crente, do cidadão do reino dos céus, é que as bem-aventuranças descrevem o caráter espiritual do crente. Primeiro, as bem-aventuranças, quando você está lendo aqui, a primeira coisa importante é saber que elas não foram colocadas aqui numa sequência casual, nem por Jesus, nem nem muito menos Mateus narrou isso. Por que eu estou dizendo? Porque quando você abre um Lucas, como ele só cita três, ele cita três escolhidas de qualquer forma. Por, é, lógico, dirigido pelo Espírito, né? mas não na mesma sequência de Mateus. Lucas quando faz aquilo. Então, por isso, é importante saber que quando Jesus pronunciou isto e ele escolheu Mateus... Para colocar o sermão na íntegra, Mateus respeita a sequência que o Senhor Jesus Cristo colocou. Porque é uma sequência lógica. Não se chora antes de se ser humilde de espírito. Se você pensa numa fotografia, no retrato, no jeitão do crente, né? ele não começa chorando, né? e assim por diante, né? o manso de espírito, só é manso de espírito, depois que ele chora e depois que ele é humilde de espírito, então, não somente elas estão colocadas numa ordem lógica espiritualmente, mas elas se edificam umas sobre as outras, Tendo como alicerce a humildade de espírito, e então choram a mansidão, e assim ele vai edificando esta, esta, essa, esse edifício. Bem-aventurados. Já vemos isso aqui lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado, varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, tá, 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 tá. Bem-aventurado nada mais é do que a palavra feliz. Mas veja, ele está falando que feliz. Quem é feliz? Então, o Sacha fez bastante exercício conosco hoje de manhã, né? Perguntando o que é beleza, o que é beleza da igreja, que beleza é essa? E assim nós passamos aquele tempo tão gostoso e instrutivo hoje, aprendendo né, sobre isto. A mesma coisa é o fato com a questão da, da felicidade. O que é felicidade? Quando nós falamos em felicidade, ou falamos se fulano é feliz ou não, primeiro é o rosto dele ou dela, né? se tem sorriso, não tem sorriso, tem um ar alegre, não tem um ar alegre, felicidade é uma coisa que vem do coração, mas ainda assim resultado de coisas boas que acontecem e se acumulam no nível que a pessoa pode em felicidade. Mas não é isso que significa a palavra bem-aventurança. Feliz é a descrição do homem verdadeiramente feliz ou melhor, feliz do ponto de vista de Deus, sendo este homem exclusivamente um cidadão do reino dos céus. Portanto, uma afirmação grave. Não existe, não existe na face desta terra um ser humano sequer que não seja servo do Senhor Jesus Cristo. Feliz nestes modos o trágico é que nós temos crentes que têm isso como garantia, mas não estão vivendo esta felicidade porque são mais influenciados pelo conceito de felicidade que o mundo traz do que o que o senhor prometeu. Né? No Salmo 118, por exemplo, ele diz, Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos, ou regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Por que ficamos tristes num dia X qualquer? Talvez você esteja triste aqui hoje à noite. Por quê? Se este é o dia que o Senhor fez, como está no Salmo, a exortação é, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. O que o Senhor Jesus diz é que não há um dia na vida de um crente que ele não tenha condições de regozijar, se alegrar. Então, quando não acontece, seja comigo ou com você ou conosco, porque nós não estamos pensando no regozijo, na alegria, na felicidade que o Senhor promete na sua palavra. Nós estamos vivendo, desfrutando daquilo que é puramente circunstancial. Então, se você está triste hoje à noite, tem uma razão. Ou há algumas razões de se sentar perto de você, você vai alistar. Então eu quero desafiar você hoje a mudar esse conceito do seu coração. Pela graça do Senhor, na direção do Espírito. Então venha a sua palavra e peça esta graça do Espírito de viver de maneira a não viver como, uma, um, como resultado das circunstâncias, se elas são favoráveis ou desfavoráveis, mas viver como resultado do relacionamento de um Deus imutável, de um Deus fiel, amoroso, de um Deus soberano, um Deus justo, e aí poder descrever aqui alguns dos atributos do Senhor. Isso é bem-aventurança, isso é bem-aventurança. É a felicidade plena e duradoura que não está vinculada à circunstância, diferente do que o homem naturalmente busca porque ela é fruto da habitação do Espírito. Então, guarde, não existe na face dessa terra um sequer ser humano que não esteja submisso ao Senhor Jesus Cristo como o um Senhor que seja feliz. Ele pode ser alegre, ter uma felicidade circunstancial, mas o Senhor promete uma felicidade duradoura, plena, que é fruto da habitação, que se você é crente no Senhor, você já tem. Muito menos, né, esta felicidade, não é a felicidade que o pecado oferece, que pode ser intensa, mas que é de pouca duração, passageira, efêmera, não é. Ele está dizendo para os seus discípulos, feliz, os discípulos quando ouviram essa palavra, eles sabiam o que ele estava dizendo. Ele, é uma palavra né, que até é interessante que existe um nome no Brasil né, que eu só vi na minha infância. Nunca vi, e era da terrinha, inclusive. Vinha lá da terrinha. Né? O nome do camarada era Macairo. Você já conheceu algum Macairo? Porque Macairo é exatamente a palavra grega para bem-aventurança. Nem ele sabia que o nome dele era feliz. E uma felicidade que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Portanto, é de suma importância a interpretação, eu estou enfatizando isso para você porque é importante, né, destas bem-aventuranças. Então a ideia é, como nós podemos avaliar a nossa vida cristã? Não é um hábito nosso. Nós não gostamos muito desse negócio de avaliação. Né? Desde lá da escola, essa coisa de avaliação, prova, nos traz arrepio. Né? Você escuta o professora explanar, é muito legal, mas quando ela fala, cai na prova, aí você vai falar, ai, prova, prova de novo, né? prova, prova, é? que é o método de avaliação. A ideia é, quais são as características do verdadeiro crente? Você sabe? Você só saberá se você conhecer... As bem-aventuranças. Portanto, não sabê-las de cor, você não saberá quais são as características do crente, consequentemente, você não as viverá e sofrerá por não vivê-las. E tenho dito, como dizia o falecido Jânio Quadro, né? Falava sempre dessa forma. Ficou conhecido por por frases tristes, inclusive, né? porque quando o confrontaram certa vez porque ele bebia, e ele bebia em excesso, né? é conhecido na história isso, né? e aí perguntaram para ele por que ele bebia. Né? Ele falou, bebo, porque é líquido, porque se fosse sólido, comelo ia. Ou seja, toda a sua eloquência. Né? Mas o fato é, eu desafio você a memorizar as bem aventuranças. Por quê? Porque você terá à sua disposição todos os dias as características do verdadeiro crente, do verdadeiro cidadão do reino dos céus. Aí entra o meu temor. Olha lá. Eu temo que muitos estejam no engano aqui nesta plateia. Lá fora, até muito mais. Mas aqui dentro, Estejam no de engano, confiados numa decisão de terem aceitado a Cristo sem que tenha realmente havido uma regeneração. Porque é muito comum perguntar-se isso. Você já tomou uma decisão por Jesus? A pessoa diz sim, já tomei. Muitos aqui, provavelmente... Sim, quando eu tinha sete 8 oito anos de idade, tomei uma lição por Jesus. Sim, com sete 8 oito anos de idade, é possível? Sim, é possível. É possível. Mas não tão comum quanto o número de pessoas que dizem isso. Porque essa coisa de aceitar a Cristo num convite feito, é uma pode ser uma grande cilada. Uma grande cilada. Porque, na verdade... Quando nós estamos vendo o que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele chamou seus discípulos, tirou-os da multidão, aquela, milhares de pessoas, tirou-os para perto de si e começou a dizer para eles vocês vão me seguir? Então implica o seguinte, o cidadão do reino dos céus se parece com isso e começa, bem-aventurados, humildes espíritos, espírito, Deus é dos céus e ele começa a dizer para eles Agora, você ouviu isso quando você tinha 7, 8 anos de idade? Talvez nem quando você tinha 15, 20, nem quando você tinha 30. Talvez. Talvez você nunca ouviu esta abordagem. Então você está confiado numa coisa que aconteceu tanto tempo atrás que eu não estou aqui para questionar se realmente você se converteu ou não. Mas a minha preocupação é que você não fique no engano e você vai ter uma grande oportunidade do Senhor de fazer um checklist e ir lá e falar, eu sou realmente quem eu acho que eu sou? Então não sou eu quem lhe questiona ou quem põe dúvida. Com o instrumento do Senhor, eu quero trazer para você a palavra, para que você venha para a palavra, olhe para a palavra, e você confirme aquilo que realmente você é. Não é para dizer que você não é, mas que você confirme e seja de novas bases. Eu quero dizer para você, porque 2019 está começando. E você pode também começar um novo momento na sua vida cristã. Eu não estou falando de você se converter de novo. Ah, porque não existe converter de novo, existe converter, se você converter de novo, porque não era convertido, então não é converter de novo, nem tampouco batizar de novo, ninguém batiza de novo, não é batiza, toma banho, mas batizar uma vez só. Então a questão da bem-aventurança aqui é a oportunidade que o Senhor está nos dando, de que a gente venha para a Escritura e nós estejamos ali e em cima de algo sólido, que é a sua palavra, Jesus está dizendo para os seus discípulos, quem é realmente aquilo que ele veio chamar, chamado discípulos, crentes, cidadãos do reino dos céus. Por isso... Não fique naquela que um dia eu aceitei Cristo. Porque Cristo é essa coisa de presente e cuidado. Né? Né? Tipo, você quer Jesus? Você gostaria de receber Jesus? Não. Principalmente para criança. Né? Você mostra o diabo e Jesus para ela. Você acha que ela vai querer quem? Logicamente, ela vai querer Jesus. E ela poderá ser induzida a ter uma vida de engano, porque um dia ela aceitou Jesus. E à medida que os anos vão se passando, não se consegue ver características de um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Mas está alicerçada numa decisão, lá atrás. Por isso, não tenha medo você. Não tenha medo. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Hoje é o dia de você fazer isso. Porque depois, se você partir, já era. Já era. Aí não tem mais jeito. Está no engano, já era. Ok? Vamos lá. Segundo. Descrevem aquilo que todo crente deveria ser. Aqui algo importante para você. Principalmente na primeira que nós vamos ver semana que vem, vai ser uma das cinco, não podia ser diferente, porque se, estão, se são, está numa ordem lógica, eu não poderia falar nenhuma outra, eu posso deixar de falar alguma, eu não posso deixar de falar da primeira. Humilde. O que corre no meio dos crentes? Pastor, quando eu leio essa parte, sempre toca o meu coração, porque olha eu gostaria tanto de ser humilde de espírito, como Jesus disse assim, eu almejo. Não. A bem-aventurança. Ela não é uma virtude. Que. Ou uma qualidade. Que alguém almeje. Que o crente almeje. Porque se ele é crente. Ele só é crente porque ele é humilde de espírito. Ele pode não estar vivendo o que ele é. Que vai ser semana que vem que nós vamos ver isso. Mas se não é humilde de espírito não é crente, ponto e tenho dito simples assim não são virtudes ou qualidades sendo buscadas por meus próprios ou seja, eu vou me exercitar então, eu vou me exercitar, eu vou fazer exercício eu vou lutar porque eu quero por tudo ser um humilde de espírito aí você pega um camarada que é ruim de chorar né? como eu admiro aquelas pessoas que choram né? como eu admiro o pastor João Pedro quando ele sobe lá na frente, que ele se derrama em lágrimas toda vez, agora eu posso falar dele né? eu tenho ouvido sabe o que eu tenho ouvido? pastor, eu estou tão feliz que o senhor mudou porque agora o senhor chora no púlpito você acha que é engraçado? É? você acha que é engraçado? É? bom, você está desavisado se você pensa assim porque mesmo quando eu, supostamente eu era duro para chorar, as poucas vezes que eu chorei foi pregando. Então não podia ser surpresa para você de chorar pregando. Porque eu sempre chorei, sempre que chorei, chorei pregando. Porque as verdades do Senhor falam ao profundo do meu coração e elas me movem a chorar mas não é isso, não é esse tipo de choro, porque a pessoa está emocionada, porque ela está fragilizada emocionalmente, então não é algo que você fala, é, ah, pastor, o meu temperamento não é muito de chorar, eu até preciso dar um jeito de mudar esse negócio, para ver se eu choro um pouco mais, e o misericordioso então? Pastor, na rede ministerial que o Lutero fez, não deu misericórdia, não deu misericórdia? Sim, não deu o dom de misericórdia, mas aqui ele não está falando do dom de misericórdia, de misericórdia. Ele diz o misericordioso, misericordioso, ele qualifica, não é uma pessoa que simplesmente pratica obras de misericórdia, é o seu caráter de misericordioso. Então são qualidades indicativas, são características, nós temos que viver, aperfeiçoar e desenvolver pela ação do Espírito Santo na sua graça para vivermos isto que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que é o jeitão do cidadão do reino dos céus. Então são qualidades resultantes da justificação e da regeneração. Se você foi justificado, se você foi regenerado, se você está num processo de santificação pelo Espírito Santo, só está se estas virtudes forem vistas num nível ou noutro na sua vida. Mas se estiver ausente da sua vida, seja um sequer. Fora fora porque o Senhor Jesus está falando de algo que não é tipo o discípulo é o seguinte, eu vou dar uma lista que vocês escolhem tá bom? ou então você vê a que mais se adapta ao temperamento seu como você nasceu, a sua personalidade não foi isso que ele está dizendo definitivamente não é isso elas foram dadas por Cristo como parâmetro de aferição esse é o jeitão do cidadão do reino dos céus. Portanto, nessas semanas, nessas sete semanas, Deus vai nos dar esta injeção de nos desafiar a vamos nos aferir. Vamos colocar no cânon, na vara reta, no junco, a vara reta. Vamos colocar, não se conforme de ser como você é. Aliás, é essa coisa que me entristece, sabia? Como pastor, como pastor me entristece de acompanhar muitas vezes ovelhas que você não consegue. Você ora, Agora eu só descanso porque é a obra do Espírito. Porque essa coisa de a gente não consegue enxergar a ah, mudança ou esse amadurecimento. O que que é o um amadurecimento cristão? Sabe o que é? Amadurecimento cristão. Não é você vir na igreja mais vezes do que você vem. Amadurecimento cristão não é você ler a Bíblia mais do que você lê. Amadurecimento cristão não é você fazer parte de mais ministério do que você faz, de agrupe. Tudo isso faz parte da vida da igreja, é dever do crente, é nosso dever, porque como nós hoje de manhã, nós somos um corpo nós não somos seres independentes, nós não fomos salvos para sermos independentes você não pode ser independente e a bem-aventurança só vem para trazer para os seus discípulos não há independência há um corpo onde o que acontece neste corpo é de interesse de todo mundo o que acontecia no meio dos discípulos era de interesse dos discípulos como um todo não tinha aquela, você 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 se vira, porque todos eles eram discípulos de um mesmo senhor, e tinham todos eles um mesmo exemplo, pense nisso comigo, meu irmão e irmão que está lá assistindo pela internet por que somos tão diferentes eu não estou falando de diferença, de, de aparência, de diferença dos dons que nós temos, porque essa questão, da, da, o jeito da vida cristã é tão variado desse jeito, se temos um único Senhor, se temos uma única escritura, se temos um único Espírito Santo, o que acontece? Algo acontece que não é bom, e o Senhor está no dando em 2019, não um novo Presidente da República. Está dando para nós, mais uma vez, uma oportunidade de olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Abrirmos o nosso ouvido e o nosso coração e nos curvarmos diante dele. E colocarmos a nossa vida diante do Senhor, à luz da Escritura e buscar amadurecimento. Então, o que é o amadurecimento afinal? O amadurecimento é quando estas virtudes são mais evidentes do que elas têm sido. Naquelas que você tem pouco, tem que trabalhar mais. Naquelas que você tem mais, você precisa manter e caminhar. Se é alguma que você tenha plena, você vai ter que manter isto. Então, essa é maturidade. O que não pode é os anos vão se passando, os anos vão se passando e nada acontece. Só tem uma possibilidade, se não pertence ao Senhor. Porque o Senhor é todo poderoso, tem um plano, tem o um Espírito, tem a sua palavra, tem a comunidade, tem tudo para nos fazer amadurecer, por isso eu repito, não fique fiado numa decisão que você tenha tomado, se você ao ouvir essas mensagens e movido pelo Espírito que é a nossa oração, é a minha oração, movido pelo Espírito, se você olhar para os dias da sua vida e você não vê mudança aí e desenvolvimento dessas características... Não está tudo perdido. Renda-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Clame ao Senhor como o Senhor da sua vida. E comece um processo. Porque sem o Espírito Santo não dá. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Isso aqui não é humano. Não é exercício. Eu não vou dar exercício para casa para você. De como que você vai ser um pouco mais limpo de coração. O seu coração é limpo. À medida que o Espírito Santo, pela sua graça, usando a palavra, ele vai fazer com que ele se torne limpo. E isto as pessoas que estão ao seu redor verão. É impossível. Porque, como ele disse, nós vamos ver a luz do mundo. Ninguém que tem uma luz coloca debaixo da cama. A luz tem que ser colocada no lugar alto para iluminar tudo. Ou seja, a nossa vida ela é aberta. Aberta. Para aqueles que nos cercam. Ninguém vive escondidinho. Aquele crente. Ah, pastor, eu sou humilde. Porque eu nunca gosto de aparecer na igreja. Nunca gosto de aparecer. Sabe o que é? Eu sou aquele crentezinho humilde. Que fica ali no cantinho. Entendeu? Eu, eu sou um servo. Se precisar de mim, pode contar comigo. Isso não é humildade. Isso não é humildade de espírito. Isso não é humildade de espírito. Terceiro. Terceiro aspecto de que as bem-aventuranças são o retrato do cidadão do reino, do crente, do cidadão do reino. Todas elas devem ser manifestadas em todos os crentes. Embora haja intensidades diferentes de crente para crente, todas elas estão presentes. Quer ver? De maneira específica. Vá comigo para o texto mais uma vez. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles. De quem? Deles. Deles quem? Os humildes de espírito. É o reino dos céus. E o reino dos céus tem um rei. Quem é o rei do reino dos céus? Deus, o Senhor Jesus Cristo, portanto, se não é humilde de espírito, não tem o reino dos céus, não tem o reino dos céus, não tem Cristo como rei, então você precisa, tem que ser humilde de espírito, bem-aventurados que choram porque serão consolados, só o crente tem o verdadeiro consolo. Então, se você não chora, você não vai ser consolado. Sabe por quê? Porque não chorar é orgulho, é o oposto de humildade. A gente chora porque a gente reconhece a incapacidade, o desespero e quem está desesperado não ri, chora. Então, quando ele chora, ele busca consolo no único lugar que há consolo, que é no Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito. Portanto, se você não chora, não vai ser consolado, então não é crente. Não é crente. Portanto, todos os crentes têm que ter todas elas, ou todas elas são manifestadas em todos os crentes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque vão ser fartos. Você tem fome? Eu estava pensando nessa coisa da fome, sabe? Nós não conhecemos fome, pessoal. Essa é a grande verdade. Talvez um outro aqui, muito talvez. Porque aqui o que o Senhor Jesus está dizendo não é estar com fome. Estar com fome significa que você acorda com fome. Aí você toma o um café. E aí então, passado aí umas duas, três horas, e para os famintos, meia hora, você está com fome de novo. Aí você vai lá e come outra vez. Você almoça. Passou um tempo à tarde. Paulista, dos paulistanos né, na capital, tem essa coisa de tomar o café da tarde. Três e meia, quatro horas... Tem que ter café. Café com pão, é não sei o quê, não sei o quê. Quando vai lá, você tem café. Na minha casa, vou arrumar para a dona Lia, né? Você pode bater que é certo. Todo dia, tarde, toda tarde, três, com quatro, dona Lia tem café na mesa para tomar. Porque isso é coisa de, de, coisa de paulista, paulistano, lá do capital. Aí depois da noite você come. Ou seja, não é isso que ele está dizendo. Fome. A pergunta agora é... Você já passou fome, porque se você tem fome ou se você está com fome, vê a diferença está com fome ou tem fome, se você está com fome, um big mac resolve o seu problema. Você vai pensar em coisas nós nós somos assim. A gente está com fome e se dá o luxo de escolher a comida que a gente come. Isso não é ter fome, pessoal. Ter fome é acabou que não tem nada. Então está roncando aqui porque ele não está enxergando. Ele não está pensando de pagar trinta e tantos reais para comer um Big Mac se você oferecer para o cidadão um ovo ele vai comer os olhos vão gaiar para fora ele vai comer o ovo com os olhos primeiro e depois ele vai devorar o ovo porque está o que nós conhecemos na verdade faminto faminto, é isso que ele está dizendo aqui fome então quando você está com fome, você fala, ah, estou com vontade de comer um macarrão. Você não está com fome. Porque você está escolhendo o que você vai comer. Porque Jesus disse, quem tem fome e sede de justiça. Se você tem sede de Coca-Cola, você não tem sede. E está cheio aqui dentro, ó. olha os olhos de vocês aqui, ó. Zzz, zzz. olha os Coca-Coleiros aí, Coca-Coleiro. Quem está com sede... Só mata a sede com água. Água. Que é o refrigerante de Deus. Não tem contraindicação. Nenhuma. Mas você prefere que tenha contraindicação. Você prefere. Mesmo que faça mal. Faça mal. Fome e sede de justiça. Então vai ser o quê? Vai ser farto. Então, se não tem fome de ser de justiça, não vai ser farto. Não vai ser farto porque não tem fome de ser de justiça. E o que é fome de justiça? Eu vou antecipar, senão você não vem, né, outra vez? É que ele está mais perto do Senhor. Porque quem é a justiça? Só o Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz, você tem fome de uma coisa. Não duas. Uma coisa. Fome de estar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu desejo? está mais perto de Jesus, hoje você está com vontade de tá estar mais perto de Jesus do que você estava ontem, anteontem, antontontontonte, e semana, É? não é irmãos, vamos confessar, não é a nossa realidade, não é, nós estamos satisfeitos com a migalha que nós temos de Jesus todo dia, não por ele, porque ele é abundante, mas nós nos alimentamos com tantas outras coisas que não temos fome e sede do, da justiça do Senhor Jesus Cristo. Não temos. Portanto, na crente. Na crente. Já falei da misericórdia, né? Não se pode ser humilde de espírito e não chorar. Na semana que vem, quando nós definirmos o que é ser humilde de espírito, você vai entender como ponto de partida para outra semana chorar. Porque quem entende e reconhece que é humilde de espírito não ri. Chora. Chora. Ninguém pode chorar sem ter fome e ser de justiça. Estava então, saindo da hoje de manhã... Peguei o carro, manobrei o carro ali, saí, tá? Quando eu tô fazendo, saindo da portaria ali, que eu entrei para lá, eu vejo um gol preto fazendo uma manobra e voltando em sentido contrário. Ali, a vó, né, já levantou, aconteceu alguma coisa. Porque era o carro do Léo. Léo da Karina. Aí ele mandou o quando ele passou perto de mim, eu já abri o vidro, ele falou, o que aconteceu? Não. A Clarinha tá chorando, tá com fome. Tá com fome, então a gente vai fazer o assim, seguinte: vamos voltar, dar comida para ela primeiro e depois a gente vai para frente. Quem manda naquela casa? Clarinha, volta para trás, encosta, vai dar comida para ela só depois que ela estiver saciada. Vai vocês comerem, entendeu? Agora, por que que ela chorou? Porque estava com fome. Você está entendendo? Porque o Senhor Jesus disse que nós temos que ser como uma criança? Porque a criança é assim. Ela chora porque está com fome. Se for birra, umas palmadas resolve. Agora, se está com fome. Então não chora se não tem fome. Está entendendo? O crente não chora se ele não tem fome. Então se ele tem fome no Senhor Jesus Cristo, ele chora. O salmista almejava. Eu tenho ser do Senhor, eu quero mais. A gente olha para aqui vai vir com tanta admiração, não é? Como é bonito ver Davi dizendo que ele tinha sede de Deus. Salmo 42, né? Como as corças suspiram pelas correntes das águas, assim por ti, ó oh Deus, suspira minha alma, eu tenho sede de Deus. Ah, que maravilha, ó oh, glória. Davi, né, já está morto, ó. Oh, pessoal, a propósito, Davi morreu, viu? Davi, o rei Davi já morreu, faz tempo. Vai estar mostrando o que era a característica de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. A mulher também, a propósito, tem fome e sede de justiça e almeja, quer o Senhor. Ninguém pode ter fome e sede se não for manso e pacificador. Sabe por quê? Se eu tenho fome e sede é de justiça, se eu quero mais da presença, estar mais perto do Senhor Jesus Cristo, quem lembra da mensagem que o pastor João Pedro pregou aqui, a penúltima, não a última, a penúltima, quando ele fez uma exposição de Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Ele diz, vinde a mim, os que estão cansados de correr sobrecarregado, eu vos alivarei, tomai sobre vós o meu jugo, jugo a canga. Então, o animal estava aqui, punha a canga e punha um outro animal aqui. Amarrados na canga, vão ficar um do lado do outro todo o tempo. Todo o tempo. E Jesus disse, põe a canga para aprender o quê? Ser manso e humilde portanto, não vai ser manso e humilde, se não tiver fome de justiça, falar Senhor, eu quero estar tá debaixo do seu jugo, por quê? porque eu quero ficar perto do Senhor, do seu lado o dia inteiro, o dia inteiro, esse é o problema, a gente vai trabalhar e deixa Jesus em casa, aí no trabalho é aquela lambança, porque está em casa, não como Deus, mas na cabeça da gente, porque a gente acha que deixa Ele em casa, você acha que deixou ele em casa, mas não deixou. Mas vive como se ele tivesse ficado para trás. Não está do lado dele. Não está do lado do Senhor. Não há quem tenha sido alcançado pela misericórdia e não seja misericordioso. Portanto, quando ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, misericordioso, Nada mais, nada menos é a pessoa que foi alcançada pela misericórdia do Senhor. E só para você saber, misericórdia é o atributo de Deus para com o miserável. Se você não estiver miserável, você não precisa de misericórdia porque virou chavão, ó oh, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, não precisa nada, porque você só vai precisar se você for miserável, mas você não está achando que você é miserável, você não acha que você é miserável, e sabe o que é miserável? E lá no Nordeste, na Bahia, é miserável, sabe o que é miserável? Miserável! Com todo o respeito ao povo da terrinha, porque eu sou descendente da terrinha, por isso eu posso falar, não estou zombando de ninguém, eu estou dizendo daquilo que eu vivi a vida inteira. Sabe o que é o miserável? Miserável é o humilde de espírito, porque o miserável vive na miséria, não tem nada. Agora eu antecipo para você, para você vir no que vem, miserável daqui da Bíblia, e o pobre de espírito não é o um miserável brasileiro. Porque o miserável brasileiro tem que cores, em cores. O miserável brasileiro, muitos deles têm carro. Reclamam da miséria, mas não vivem na miséria. Nós não sabemos o que é miséria, pessoal. Para saber, a gente tem que ir lá para a África, né? Aí vai lá para a África, aqueles menininhos que não, não cortam o coração, é aquele que você conta, as costelinhas dele. Tá? Aí você fala, oh, aquilo é miséria. Então, Jesus diz que aquilo é espiritualmente então quando alguém é aquilo espiritualmente não tem pão de correr só o Senhor Jesus Cristo pela sua graça para tirá-lo daquela situação então alguém que foi tirado, como não ter misericórdia de pessoas como não ser sensível às pessoas porque não foi alcançado pela graça portanto, não é crente não é crente E ele diz que os limpos de coração, no versículo 8, verão a Deus. Classe, quem verá o Senhor? O crente. O crente. O crente verá o Senhor. Portanto, ele diz que só verá o Senhor quem for limpo de mão, quem for limpo de coração. Está entendendo o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? O limpo de coração vai ver o Senhor. Então, se você vai ver o Senhor, você tem que ser limpo de coração. Se não for limpo de coração, não é crente. Não é crente. E assim todos eles. Todos eles aqui. Portanto, isso não é uma coisa que... Ah, pastor, eu tenho dois ou três, mas não tenho os outros. Ah, eu tenho seis dos nove. Ah, eu tenho cinco. Eu tenho quatro. Vamos tirar para o ímpar. Não é isso, pessoal. Se não tem os nove, está fora. Agora, de novo, há intensidades diferentes. Porque esse é o campo do desenvolvimento, é o campo do amadurecimento. Nunca seremos maduros aqui nessa terra. Estamos num processo de amadurecimento. Portanto, à medida que o tempo passa aquilo que temos menos temos que ter mais estamos crescendo espiritualmente à luz do Senhor Jesus Cristo à luz do Senhor Jesus Cristo embora haja semelhanças como já disse anteriormente não é uma questão de temperamento sempre que eu falo do manso, do manso né? quem lembra aqui daquela época desde aqueles anos atrás vocês lembram do Rabelo né? ele fala assim, ah, pastor, como eu queria ser que nem o Rabelo porque o Rabelo falava baixinho né? falava tão ah, eu queria tanto ser que nem o Rabelo eu queria ser manso que nem o Rabelo não, o Rabelo era assim porque era o temperamento dele não estou dizendo que ele não era manso espiritualmente eu estou dizendo que aquilo que chamou a atenção quando você comentava era o fato de que ele era e você é todo explosivo então você queria ser que nem ele não é? Mas a propósito, quem era o varão mais manso da terra? Moisés. Lembra da ilustração? Imagina Moisés conduzindo dois milhões de pessoas pelo deserto. Irmãos, por favor, vamos todos caminhar para lá. Crianças, não subam aí, por favor. Ele era manso? Não. Bom, foi esse Moisés que matou o egípcio, não esquece disso lá, né? Porque brigou com outro, foi lá, matou e colocou, escondeu na areia. Esse era Moisés. Agora, por que Moisés era o homem mais manso da terra? Porque quando a sua irmã o advertiu porque estava casando com uma mulher de pele escura, Moisés simplesmente não disse absolutamente nada. Isso é mansidão. Ele não reivindicou seus direitos. Como seria então fazer isto? Miriam, você perdeu noção da coisa? Você sabe quem eu sou? Eu sou aquele que fala com o Senhor face a face. Você sabe que eu posso matar você com a permissão de Deus? Não foi isso que ele disse. Ela deu uma dura nele. Sabe por que ela deu uma dura nele? Porque era irmã mais velha. E ela achava que ela mandava nele. Ela sempre via Moisés com aquele menininho do cestinho. Essa era Miriam. Então, quando ele foi lá, arrumou uma mulher, ela não gostou da mulher, que ele arrumou, foi lá e deu uma Você não pode! Você não pode! E não esquece que você está vivo, porque eu tirei você daquele cestinho e fui lá falar com a filha de faraó. E Moisés escutou calado. Só tem um pequeno detalhe no texto. Em Números 12. No fim do versículo, está escrito assim. O Senhor ouviu. E Milian ficou leprosa instantaneamente. Você quer ver? Esse é ser manso. Quando você regaça a mão que parte para a coisa, você não é manso. Agora, quando você. Jesus, não é? Lembra como é? Quando ele era ultrajado, não revidava com o traje. E quando ele era maltratado. Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que jurou retamente aquilo que Moisés fazia. Cristo fez imperfeição, por isso ele desaprender de mim. Porque eu sou manso. Eu sou manso. Precisamos crescer, irmãos. Porque se tem um povinho que tem direito, é crente. Pastor Sacha, hoje, pela direção do Espírito, nos ajudou a enxergar muitas coisas disso aqui, viu? Você não gosta. Primeiro sintoma seu é reclamar. Segundo sintoma seu é comparar com outra igreja que você conhece. Terceira coisa, na quarta, quinta você fala que vai embora, outra igreja. Você está fazendo o quê? Está reivindicando, reivindicando o quê? Direitos, direito de quê? De membro. O crente é assim. O ser humano é assim. Se o ser humano não fosse assim, não tinha procon. Porque o PROCON está lá, para você ir lá e brigar pelo seu direito. Agora, você está novo que você fica assustado. Você está velho, sabe que você pode ir no PROCON, você não está pecando, não. Mas, você está trocando o melhor pelo bom. Porque o PROCON vai ajudar para você assim, ó. Sim. Agora, se você for para o Senhor, Ele vai ajudar você sempre, totalmente, até usando o PROCON, se Ele quiser. Porque quando você vai no PROCON, você consegue seu aparelho de volta. Se o PROCON entender que você está com seus direitos, você ganha o aparelho de volta. Aí você fica todo feliz. Mas se você fosse ao senhor, primeira coisa é questionar você porque você comprou o um aparelho. Que estragou. Por que você comprou? Estragou porque você comprou o aparelho errado. Filho. Não era para você ter comprado, você não precisava dele. Mas nós não queremos isso. Nós queremos o aparelho de volta que quebrou. E me desaram. Então não vai para o senhor. Porque no senhor ele vai acertar Primeiro Ele falou, olha, seu telefone estava bom. Você comprou outro e eu mandei estragar. Quem conserta? Mas nós nos conformamos. Nós nos conformamos. Olha só, as duas últimas. Bem-aventurados sois contra mim, acaso vocês julharem, vos perseguirem. Aliás, a 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A gente não sabe o que é isso, pessoal. A gente não gosta disso. Quem viu no zap hoje? Correu no zap hoje, da igreja. Um pedido de oração pelas igrejas de Fortaleza. Porque aquele vandalismo dessa semana. De ontem para hoje já atingiu pastores e igrejas. Vândalos perseguindo pastores e igrejas porque votaram no presidente, porque mudou o presidente, estão ameaçando esse povo lá. E correu o pedido de oração. E não é fake news, não, isso aqui é verdade. Agora é estranho para a gente né, ser perseguido. A gente não é perseguido porque é crente, a coisa é muito velada. Agora, aqui é perigoso, tá bom? Porque ele diz, feliz é aquele que é perseguido. Agora, cuidado, porque eu falo isso com muito temor, irmãos. Com muito temor, você não tem noção quanto. Porque a nossa oração é para não sermos perseguidos. A nossa oração é de agradecimento porque temos uma pátria livre que a gente pode ser crente o que é vontade. Aí encontra uma escritura que diz que feliz é quem é perseguido. Então, estamos dizendo para o Senhor, eu não quero ser feliz nada. Do teu ponto de vista, eu não quero. É isso que estamos fazendo. Quando nós pedimos para não ter perseguição, quando nós louvamos o Senhor porque não tem perseguição, estamos dizendo que Ele está equivocado quando Ele diz que feliz é o perseguido. Feliz é o perseguido. E aí, o que vamos fazer agora? Me aguarde. Não é hoje. Para frente. Estou de olho aqui, pessoal. Finalmente. Indicam a diferença essencial e total entre o, entre o crente e o incrédulo. Crente e incrédulo, preste atenção. Não são parecidos. São totalmente diferentes em várias coisas. Primeiro, diferente ao que eles admiram. O que o crente admira é diferente do que o descrente admira. O que o crente admira? A humildade. Se você entendeu o que é humilde do Espírito, você vai admirar isto, vai lutar por isso e vai desenvolver isso na sua vida cristã como uma característica do crente. Agora, o que, que o incrédulo admira? A autossuficiência e autocontrole. Ser humilde é dizer eu não sou capaz eu preciso de Jesus, o encarado diz, que Jesus, que nada, eu sou mais eu, eu sou mais eu, eu sou eu e o boi no lame, isso aqui é da minha época de infância, Você não sabe o que é isso aqui não, mas não tem problema não, não tem problema, A diferença no que eles buscam, o que o crente busca? o crente como vimos há pouco segundo o Senhor Jesus Cristo tem fome e sede de justiça o crente busca o um relacionamento com Deus portanto saia daqui hoje à noite com isso na sua mente você precisa buscar mais relacionamento com o Senhor menos de alguma coisa mas mais relacionamento com o Senhor menos televisão mais relacionamento com o Senhor fiquei chocado mas impactado lendo recentemente um dos livros do Dr. John Piper o pessoal não gostou porque ele foi com pé na da televisão ele diz o pessoal diz que no mundo moderno você não consegue ficar sem ele disse no testemunho dele criei cinco filhos e nunca tivemos televisão a não ser durante três anos, quando ele foi para a Alemanha fazer o doutorado dele e lá ele usava a televisão para aprender alemão. Três anos de uma vida inteira criando cinco filhos, tente imaginar como se faz para criar filhos sem televisão. Já começa aqui hoje, nós entramos essa semana no elevador, tinha um menino desse tamanho que aqui assim, ó, no elevador com a gente que ele tinha na mão, um smartphone, jogando o um joguinho. A criancinha hoje com dois anos de idade come com o bichinho na mão, lá na, 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 na mesa. Senão não come. Para distrair, uma garfada, arranca para ver. Já começa aqui. Agora você imagina, tempo você gasta a televisão durante a semana depois você compara quanto tempo você gasta com as coisas que deu durante a semana é só isso, é um teste pessoal é um teste não estou te culpando, não estou te recriminando não estou nada não estou nada, eu sou igual a você eu tive que tomar uma decisão na minha vida eu só vou assistir televisão depois, primeiro, primeiro detalhe depois de ter tempo com Deus e segundo, nunca mais do que o tempo que eu tive com Deus. Então, se for o dia atribulado, eu tive pouco tempo com Deus, então não tem televisão. É zero televisão. Então, se eu conseguir ficar duas horas com Deus, eu posso assistir uma coisa de uma hora, uma hora e dez minutinhos. Porque se eu tiver que assistir duas horas, é covardia, né? Duas horas para Deus, duas horas para a televisão, é empatado. O pessoal, não dá, não vai dar na cabeça, um negócio desse aí você fala, nosso pastor está atacado hoje voltou, atacado em 2019 né, é assim que vai ser as minhas aventuranças, não vem o domingo que vem, sinto muito eu só posso sentir, só posso sentir, posso fazer mais nada, não sei sentir orar, o que o incrédulo busca? dinheiro, posição social, relação e fama agora você percebeu que eu falei incrédulo né, mas o crente procura tudo isso aqui por isso precisa desenvolver as bem-aventuranças. Por isso. Porque está vivendo como incrédulo, buscando dinheiro, posição social, realização e fama. Aquele papo do sonho de consumo, já viu? Crente com sonho de consumo? Qual é o seu sonho de consumo? Meu sonho de consumo? Que sonho de consumo, pessoal? Eu nunca vi até hoje alguém falar que o consumo dele é mais de Jesus. O sonho de consumo dele, porque se ele falar, ele vai ser zombado e vão falar que ele é hipócrita. Hipócrita. Porque sonho de consumo significa bens, significa estabilidade, significa isso é bem de consumo, que é, aquilo que é aquilo que você mais almeja na sua vida. Jesus disse para os seus discípulos que a felicidade viria dessas coisas aqui. Nós vamos ter que tomar uma decisão de noite. São diferentes do que fazem. O crente é um peregrino. Falamos sobre isso hoje de manhã, não foi, Sacha? O crente é um peregrino. Não vive para este mundo. O incrédulo desfruta da vida aqui porque é a única que ele conhece. Já parou para pensar nisso? Palavras do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O, cre... o incrédulo, ele desfruta de cada tricata cada -se segundinho dessa vida. Porque é tudo o que ele vai poder desfrutar em toda a existência deles. Agora, o crente é um peregrino aqui. A nossa pata está no céu. Tem características. Agora, nós estamos vivendo assim? Não, a gente gosta daqui da terra. Nós gostamos daqui, pessoal. Aqui é bom demais. Como tem coisa boa nesse lugar. Como tem... Não estou nem que errado você fazer isso. Você está entendendo ou não? Não está, né? Eu estou dizendo que são prioridades. Está tudo confuso na vida do crente hoje. O crente é mundano. O crente é mundano. Estamos longe dessa coisa da aventurança, pessoal. Essa é a verdade. O mundo está dentro de nós. E enfiamos nos filhos. E agora nos netos. Porque eu vou fazer uns astrais com dia lá em casa. Eu vou fazer uns astrais ainda. Essa semana eu já fiz parte, mas foi boa, foi boa, não foi? Jantamos uma noite essa semana aqui. E aproveitamos o tempo que estávamos jantando lá para dar uma geral sobre disciplina para os meus filhos com respeito aos meus netos. Perguntas, respostas, dialogamos. Foi fantástico, não foi? Não foi gostoso? Comida gostosa. E mais ainda do que isso, falamos sobre coisas edificantes. A preocupação de se obedecer à palavra de Deus na disciplina dos filhos. Por quê? Porque nós estamos de passagem aqui. O crente vive consciente das suas limitações. O incrédulo confia na sua própria capacidade. E finalmente é que é o finalmente do finalmente. Pertencem a dois reinos diferentes. O crente, o reino dos céus, onde Deus é o rei. O incrédulo, o reino do mundo, da terra, onde o homem é o rei e o centro. Por isso, irmãos, é sério, essa coisa de bem-aventurança é sério. Porque aqui o Senhor Jesus está colocando um marco que distingue esse desse. E esse não pode parecer com esse. E esse não consegue ser esse por si só. Só pelo poder de Deus. Por isso que falamos hoje de manhã sobre aquela, aquele exército da menina que estava namorando com o descrente, lembra? que o Sacha deu para a gente. O que fazer? Fiquei triste aquela hora, porque ninguém teve coragem de dizer o que tinha que fazer. Vocês sabem o que tinha que fazer. Eu não acredito que tivesse alguém aqui de manhã que não sabia o que tinha que fazer. Foi dito, né, de aproximar, conversar, tal, 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 mas... Confrontar é amor confrontar em amor confrontar em amor porque jovem, você precisa saber que o descrente ele não é quase crente não existe essa de quase crente porque a passagem de descrente para crente é sobrenatural e a passagem de crente para viver como incrédulo é carnal qualquer crente pode viver como descrente na carne longe do senhor de desobediência mas o um incrédulo jamais pode viver como crente porque isto é sobrenatural, operado exclusivamente pelo Espírito Santo ponto aqui reside o maior equívoco quanto às diferenças fulano acha como crente Pior, olha só. Ele é melhor que muitos crentes. Sabe por que tem pais que permitem que suas filhas, os seus filhos, namorem e casem com descrentes? Porque estão desiludidos com os crentes. Até o Sérgio falou assim, aos meninos da igreja. Os incrédulos são melhores. Então vai. E deixa o senhor agir para ver o que acontece. Só o pó. Sabe por que crentes pensam isso? Que fulano age como crente e por isso está bom? Não tem essa pessoa. Não tem essa de age como crente. Ou é crente ou não é crente. Não tem meio crente, não tem quase crente. Até foi mencionado aqui hoje de manhã né, pelo irmão Marilene. Melhor ser o pior crente do que o melhor incrédulo. O melhor incrédulo é incrédulo e está no reino das trevas. O pior crente, se ele é crente, está no reino de Deus. Agora, não se conforma a ser o pior crente, por favor, pelo amor, pelo amor. Até que o mente fala agora desse, você fala assim, ah, o pastor agora falou que eu posso ser o pior crente, legal, ô oh, glória. Eu não disse isso. A mensagem do Senhor, hoje à noite, não é para duvidar da sua salvação. Ela é para você checar a sua salvação se Cristo de fato é o seu Senhor você manifestará essas qualidades não tem como ser diferente a sua grande decisão hoje é reconhecer que você não está desenvolvendo a sua salvação o que é desenvolver a salvação é desenvolver essas características para que eu as tenha mais e mais visível para a glória do Senhor portanto Sua tarefa, confesse, busque a graça a cada dia, dependa dela e lute como um fiel combatente que não se envolve com as coisas deste mundo. Esse é o desejo do apóstolo Paulo para Timóteo, simples como isso. Isso aqui, pessoal, não tem uma decisão hoje para 2019, você não vai ouvir isso da minha boca. A sua decisão de hoje é para hoje, que amanhã cedo já venceu, ela está vencida vai ter que fazer de novo amanhã cedo aprenda, o pessoal do votação aprendeu, espero que estejam praticando acorda assim e fala, senhor eu vim aqui você está ouvindo? amanhã cedo quando você acordar diga para o senhor eu estou chegando diante do seu trono de graça, de acordo com aquilo que está escrito em hebreus o que, que a gente faz no trono da graça? por que a gente vai lá? Duas coisas. Para receber misericórdia e achar graça. Então diga para o Senhor. Eu vim aqui buscar a minha porção de graça. Que é a minha porção de maná. Que é o de ontem já acabou. E o Senhor vai me dar mais uma porção só para hoje. E com esta porção de graça você vai ter tudo o que você precisa para viver aquele dia para a glória do Senhor obedecer, honrar o Senhor adorar o Senhor amar o Senhor amar o, des... amar o seu irmão amar o próximo porque coisa certa, você lembra? só pela graça agora como fazer pela graça se você não for buscar graça você pensa que você já tem no dia que você se converteu você teve graça para o resto da vida? não está escrito isso lá nós temos que ir lá buscar a graça todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Elas não têm fim. Por quê? Porque a misericórdia de hoje é para hoje. Tudo que você precisa até a hora que você for dormir, você já recebeu quando você acordou de misericórdia e graça. Uma acabou. Então nunca você vai ter um problema que a graça já acabou, que a misericórdia já acabou. Se Deus te der um problema, 11,58, é porque ele ainda tinha misericórdia para aquele problema e tinha graça para aquele problema. Você dormiu, quando você acorda, começa tudo de novo, isso significa viver um dia de cada vez, isso significa o que Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. E ele disse onde isso? Surpresa, no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 34. Depois que eles aprenderam a bem-aventurança, ele disse para eles isso: basta a cada dia o seu próprio mal. Todo dia, todo dia, todo dia. Só tem esse jeito. Fala para o Senhor me dá graça para eu ser um soldado combatente hoje. E o soldado combatente combate o quê? Pecado. Não é lutar contra outras pessoas. Não é carne e sangue. É o pecado. O que Paulo está dizendo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele vai morrer. Então significa que não vai ter mais que lutar contra o pecado. Para onde ele vai não tem pecado. Então ele diz, Senhor... Eu combati o bom combate. Eu lutei contra o pecado. Eu completei a minha carreira, ou seja, não vai ter mais luta contra o pecado. E eu guardei a fé. Ele sabia para onde ele ia e sabia em quem ele tinha crido. Então que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para aplicarmos e vivemos a sua palavra. Amém? Amado Deus, te louvamos por esse dia que o Senhor tem nos dado. Pela Tua Palavra, que temos ouvido hoje pela manhã o desafio com respeito à Tua Igreja. E agora, Pai, sobre as características do cidadão do reino, o retrato do cidadão do reino. Tem compaixão de nós, Pai. Nós somos dependentes da Tua Graça, nós somos carentes da Tua Graça. Sem a Tua Graça não vai dar. A obra o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. O Senhor Jesus Cristo está, está à tua direita, Pai. E Ele vai voltar para nos buscar. Portanto, nos capacita a desenvolvermos a nossa salvação. Nessas características, para a honra e glória exclusiva do teu nome.